2: Get started today at trylifemd.com. That's tryliefemd.com. Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera, e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo! Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e benvenuti su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tctrek.com e di Sofia, studentessa del Dams che studia cinema, radio e televisione e in compagnia con noi c'è anche un ospite speciale, il signor Max, ciao Max!
0: Ciao a tutti, sono in collegamento telefonico da Vulcano questa sera.
3: Max è un grandissimo esperto di Star Trek che ha lavorato in più riviste, insomma ha curato, un gran curatore di Star Trek e aiuta anche Miles in, in TG Trek, giusto Miles? Sì, giusto
4: assolutamente, Max. un membro a tutti gli effetti della relazione.
3: Questo, questa sera insomma, recensiremo il nuovo episodio di Star Trek Discovery che si chiama New Eden. Bravissimi. Cominciamo subito a salutare i primi connessi. Salutiamo Davide Picillo, Ivan Selvaggio, detto bene, Paolo Gallerani. Bene, 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 bene. Direi di mandare subito le pagelle e poi commentare tutti insieme l'episodio. A dopo. Bene, bentornati su Talking Track. questi erano i nostri voti, insomma ragazzi fateci sapere anche i vostri voti fra, fra i commenti allora, allora, perché questi voti? Iniziamo un po' a parlarne, io ho dato un bel 7,5, tu Miles?
4: Io ho dato un 7 eh, perché comunque apprezzo questa svolta, questo piccolo ritorno al, al passato, benché sia comunque insomma, un formato un po' diverso rispetto al, al solito Diciamo che lo apprezzo rispetto agli episodi della prima stagione, quindi un buon inizio. Sofia?
1: Io ho deciso di dare un 8 a questo episodio perché l'ho apprezzato, devo dire sì, l'ho apprezzato molto, eh, non quanto il, il primo episodio che mi è piaciuto decisamente molto di più, però ti dico, ci sono state un paio di cosine che mi hanno fatto innamorare che me l'hanno fatto passare anche molto, molto velocemente, quindi Bene.
3: Max, Max. Niente, abbiamo
0: fatto. non ci sente Pronto? Mi sentite? Sì,
3: ti sentiamo. Vai Max! Spiega un po' il tuo voto,
0: perfetto. Perfetto. Dicevo ho dato un 7 e quindi il mio voto è leggermente sceso rispetto al pilot della stagione. Eh, semplicemente per un motivo di apprezzamento della regia. E la regia del primo episodio era molto cinematografica, molto sofisticata, sofisticata. questa eh, ad opera di Jonathan Frakes è alt- altrettanto bella ma molto più televisiva eh, e quindi al confronto col precedente episodio sono sceso di un punto.
3: Perfetto, io invece ho dato un 7.5 perché l'ho trovato un ottimo episodio di transizione che si è allontanato un po' dalla trama principale anche se non troppo e devo dire che l'ho apprezzato molto 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 Leggo un paio di commenti, saluto Alberto Romano Ciao Alberto, Davide Piscillo gli ha dato un bel 8.5 e dice Il ritorno al classico è stato bellissimo, mi mancava tanto Ivan Selvaggio invece gli ha dato un bel 7,5 Insomma sia, sono più o meno anche i nostri spettatori sulla nostra linea d'onda Direi di cominciare subito a parlare un po' delle immagini, delle scene E Quindi cominciamo subito dalla prima immagine Con Pike e i sette bagliori rossi Insomma parliamo un po' di questa scena Miles eh,
4: La devo ancora vedere inquadrata eh, sul, sul video se me la... Se me la, se me la... Aspetta, eh, vediamo... Un attimo. Eh. Praticamente quando Michael Burnham
3: e Pike parlano nella nuova sala tattica o quel... Che...
4: Ah sì, con i, con i disegni tridimensionali di sì, Spock. Sì, è arrivato sì, esattamente,
3: esattamente.
4: Allora, cosa vuoi? Un giudizio artistico sulle doti di Spock o sulla sala tattica di Pike? Ma un po' tutto in generale. Beh, allora, allora, parlando molto in generale, questa scena introduce finalmente il cuore della stagione 2, che sarà, come ha detto anche Alex Kurzman, eh, questo scontro tra scienza e fede. Con Ale, ehm, Michael Burnham, che fa un po' la parte dello spock della situazione, quello molto scettico, Ateo e Pike, che invece sembra un po' più orientato verso eh, l'emotività e la spiritualità. Eh, altra cosa importante di questa scena è che vediamo uno dei nuovi set della stagione, che sarebbe la sala tattica, di Pike, sì, che e a... Mm, a cui evidentemente lo stile di Lorca non piace tanto, che se n'è andato. Infatti ci, sono, infatti
3: ci sono le sedie,
4: se vuoi vedere da Suru. Sì, ci sono ci le sono sedie, le... credo ci sia forse anche un divano, una scrivania <ride> molto più comoda. Dovrebbe essere, credo, un redesign della vecchia sala tattica della Giorgio sull'ascenso. Credo che abbiano riutilizzato quel set lì. Eh, non è una sala tattica vicino alla, al ponte di comando, infatti il personale deve prendere un turbo ascensore per andare da qui a lì. Eh, la cosa particolare è che forse non si nota molto bene nell'episodio, ma eh, è piena di elementi che hanno a che fare con eh, i nativi americani, la zona dell'America, del... Eh, cos'è? Eh, ovest? No, forse l'Est. Sì, credo. Sì. Essere. Perché secondo la mitologia Pike è nata in una città che si chiama Moave, che in realtà se cercate su Google Maps non esiste. Esiste il deserto di Moave, però non esiste una città Moave, evidentemente la devono ancora fondare nel, nel futuro. E questo è comunque un, una cosa che si porta dietro allozo di Talos, devi viso originale in cui è apparso. Molto apprezzato come riferimento. E poi volevo chiedere
3: sia a Sofia che a Max se, insomma, questo pike con questo secondo episodio vi è piaciuto di più oppure di meno. Vai Sofia.
1: Allora senti, um, a me Pike qui è piaciuto molto di più, infatti, è stato anche uno dei motivi per i quali ho dato 8 a questo episodio. E mi è piaciuto molto di più rispetto al primo, perché finalmente ha smesso di fare quelle continue battutine o comunque di avere quei momenti di Possiamo dire anche un po' fuori luogo, insomma. E l'ho apprezzato perché mi piace come sta continuando a trattare l'equipaggio, come avevo già accennato nel corso episodio. E ti dico, sono sempre più convinta che sia il capitano di cui momentaneamente la Discovery potrebbe aver bisogno un pochino anche per riassestare gli animi, per cercare di una pace che magari avevano un po' perso con, col finale o comunque durante la prima stagione. Quindi ti dico, per me Pike è assolutamente approvato e insomma Mount sinceramente mi piace, mi sta piacendo. Fortemente. Tu Max?
0: Beh, io mi sono innamorato di Pike sin dal primo momento. Eh, incarna eh, il tipico capitano della, della flotta, della federazione e quindi non posso che apprezzarlo. È vero, nel primo episodio era un po' più gigione, un po' più cameratesco e adesso incomincia a far emergere la sua personalità e il suo carattere. In ogni caso si capisce che sta lasciando piuttosto campo libero all'equipaggio, in modo che si possa poi rinfrancare dopo il periodo l'Orca. È ovvio che in un'ottica di regime militare della flotta, un po' più di eh, rigidità ci potrebbe anche stare da parte di Pike.
3: Sì, sì, Lo stesso
0: sì. Kirk era più rigido, se andiamo a vedere nella serie classica, Picard non ne parliamo. Eh, però a me piace moltissimo e quindi... Non, non vedo l'ora di vederlo in azione anzi suggerirei quasi che se invece che una stagione ne facessimo due con Pai, che io sarei molto più contento e
3: eh beh chissà chissà penso di no per il canon però allora leggo un paio di commenti Davide Pucillo ci dice che la sala tattica è degna finalmente di essere chiamata sala tattica mentre Marco Palma dice che a lui è sembrato che la sala tattica fosse vicino alla plancia Anzi, ora, visto che parliamo anche di Pike, viene segnalato la prima direttiva, però con un nome diverso. Spieghiamo un po' questa cosa, Massimiliano.
0: Beh, l'Ordine Generale 1 è il nome con cui è nata la prima direttiva. Eh, diciamo poi che prima direttiva è diventato il nome confidenziale che noi abbiamo imparato a conoscere nelle serie successive a, a Enterprise, perché in realtà viene citata per la prima volta durante Enterprise la, l'ordine generale 1 in fase embrionale la prima direttiva si sa è ciò che eh, sancisce la non interferenza nelle civiltà pre pre-curvatura ed è anche forse la direttiva che nella storia di Star Trek è stata più infranta in assoluto, prima da Kirk e, e poi anche da altri capitani ovviamente sembrerebbe che in questa fase storica di Star Trek infrangere la prima direttiva sia un po' uno sport comune a tutti Evidentemente piace fare così ed è bello che ci sia questo sentimento, questo eh, questo modo di fare perché ricorda molto la serie classica, e a me piace la serie classica. Quindi io faccio parte dello come l'avevamo definito dietro le quinte, lo zoccolo morbido di Star (ride) Trek.
4: Guarda, più che altro, più che infrange la prima direttiva, noto che c'è un'interpretazione un un po' diversa da quella a cui eravamo abituati noi. Nel senso che in epoca Picard si è sempre detto che la prima direttiva impone di non interferire con le altre civiltà, con quelli che non conoscono la federazione, i mondi extraterrestri, punto. Mentre in Discovery c'è quest'altra interpretazione, che si può interferire basta che non ti fai scoprire. Cioè, se non ti fai vedere, se non fai capire che c'è stato un intervento esterno, puoi anche, cioè, puoi anche intervenire. Perché, per esempio, è quello che ha fatto la Giorgiù con Saru nello short Trek La stella più splendente. E lo stesso Saru in questo episodio fa una cosa eh, che forse. Cioè, in altri episodi di Star Trek, probabilmente ci sarebbe stato un minimo di dibattito su questa cosa. Però quando Saru decide giustamente di intervenire e salvare il pianeta dall'estinzione totale, nonostante il capitano Pike prima di scendere sul pianeta avesse detto che chiaramente si applica una direttiva, Saru interviene come? Cioè, ovviamente nessuno di noi sarebbe rimasto a guardare mentre una pioggia di asteroidi cadeva sul pianeta, però anche quella è una, un'interferenza bella grossa sullo sviluppo naturale della, di quella società. Non so se Max è d'accordo con me su questo sicuramente Davide
3: Fiscilo sì. perché dice concordo con te Max Max allora cosa ne pensi? niente sa che Max va un po' e viene
4: Sì, e eh, vabbè da Vulcano c'è un po' di <ride>
0: interferenza.
3: va bene direi di continuare ad andare avanti allora c'è stato di nuovo il salto con il motore a spore
0: eh, eh sì è... Ah,
3: è tornato Max ritardo, è tornato Max <ride> eh. no di Max, di ti, ti sentiamo.
0: <ride> Niente.
3: Continuiamo Niente. con l'argomento del motore a spore. Allora, dopo tanto tempo c'è stato di nuovo eh, un va, Allora,
0: assolutamente non apprezzo il trucco del motore a spore. Mm. E Max, poi
3: <ride> Ti sentiamo <ride> per monosillabe, cioè. <ride>
4: Va bene, continuiamo
3: noi, noi. vai Miles, poi poi Sofia, vai Miles.
4: Volevi conoscere la mia opinione sul sul ritorno. No, ma parliamo un po' di
3: questa scena qua in generale, e poi di anche la tua opinione.
4: Forse non mi aspettavo che avrebbero riassumato il motoraspor così presto, devo essere sincero, anche perché. Insomma, è un pochettino forzato. Nel senso che, se Pike non avesse avuto a disposizione, guarda caso, la Discovery per portare avanti questa missione, come avrebbe fatto a infilarsi nel quadrante beta a 50.000 anni luce di distanza? però credo che tutto questo faccia parte del disegno più grande di cui hanno parlato gli autori. No? Per cui c'è un, una specie di intelligenza che sta guidando questa, questa ricerca dietro i sette segnali dell'angelo rosso e sicuramente offrirà una scusa per andare a ripescare il dottore dalla rete del micelio perché se non avesse effettuato il salto, cioè se non ci fosse nuovamente la necessità necessità di usare il motore a spore, probabilmente eh, Stamets ci avrebbe messo una pietra sopra, non sembrava intenzionato a tornare tornare lì anzi probabilmente non avrebbe neanche voluto farlo proprio per paura di incontrare questo fantasma perché non sa esattamente che che cos'è Sofia?
1: Ma guarda, senti, io concordo con Miles, infatti, allora mettiamola così. Um, io a questo episodio, come tu ho detto prima, gli ho dato 8 e ci sono state due cose che mi hanno fatto abbassare di mezzo vuoto, appunto, da 8 e mezzo a 8 e una di queste due cose è stato appunto il discorso del motore a spore, perché anch'io uh, l'ho trovato un, un escamotage tirato fuori effettivamente troppo presto e diciamo che se nel primo episodio avevo particolarmente apprezzato anche tutta l'elaborazione del lutto che Stamets stava avendo nei confronti del suo compagno qui questa cosa quando lui decide di utilizzare di nuovo il motore a spore mi è sembrata un pochettino messa da parte o un pochettino tirata via ti dico, ora non è che secondo me il motore a spore non va più utilizzato per carità però ti dico non così presto però appunto ora chiaramente ovviamente parlando in linguaggio tecnico registicamente parlando la scena è bella chiaramente come tutte le volte che saltano con il motore a spori rimango sempre un sacco meravigliata già la prima volta avevo la mascella che mi arrivava in terra perché come sempre è bellissima è coordinata benissimo e soprattutto io adoro come hanno realizzato l'interno del motore a spori quindi con tutto questo azzurro che lo circonda fa anche in un certo senso contrasto con la divisa scura di, di Stamets, quindi apprezzo ogni cosa, ma non il ritorno appunto così precoce del motore a spore, quindi questo è.
3: No, personalmente io invece vi dirò, l'ho apprezzato molto più qui che nella prima stagione, almeno qui aveva un senso sfruttare la Discovery rispetto a qualunque altra nave, perché dovevi raggiungere questi bagliori rossi, questi segnali rossi a distanza ed effettivamente l'unica nave che poteva farlo era proprio la Discovery mentre nella prima stagione l'ho trovato molto molto più forzato, vi dico la verità Max, sei di nuovo con noi?
4: Proviamo a recuperarlo <ride> dopo, magari durante una rubrica Davide Ficillo ci dice, io mi farei
3: la domanda perché gli angeli hanno scelto la Discovery e non l'Enterprise, sì ti sentiamo, scusa leggo la domanda di Davide, io mi farei la domanda perché gli angeli hanno scelto la Discovery e non l'Enterprise, perché la Discovery è è la nave di questa serie,
0: ecco,
4: Eh. (ride) e poi ricordiamoci che l'Enterprise è messa male,
3: Eh, anche Eh, questo, infatti, infatti. Ma eh, Miles, Max ci sei? No, evidentemente va e viene Questi collegamenti da vulcano sono un eh, po' così sì. Allora io direi di continuare ad andare avanti Allora il prossimo argomento è la vetrata che vediamo sul pianeta Che si chiama Terrali- Terra...
4: Terra? Terra Terra Vai Miles eh, anche qui vuoi una considerazione artistica come, frigo, stile.
3: come Insomma, raccontiamo un po' questa scena dello riunificare fra, fra l'altro tutte le religioni come è avvenuto questo trasferimento di queste persone sul pianeta tutte queste cose qua
4: Sì, diciamo che questa vetrata è la rappresentazione plastica di un tipo di scrittura che gli autori ci hanno abituato un poco eh, non voglio dire superficiale perché non lo è però molto mainstream, cioè pensata per un pubblico come dire, che non si pone poi tante domande, che ha bisogno di avere una spiegazione pronta, abbastanza semplice, da digerire in fretta. Sì, che va vale il discorso che fa vita... anche Pike. Sì, <ride> perché appunto, dice, come giustamente dice Pike, da un punto di vista storico, le vetrate della figurazione artistica servivano per spiegare la storia a chi non sapeva leggere ora io immagino che i coloni del, secolo, del XXI secolo o del secolo sapessero leggere però ecco, è una cosa fatta in realtà ad uso e consumo dello spettatore la, la cosa particolare è che sostanzialmente racconta un, un evento che è la terza guerra mondiale che in realtà non è una cosa che si sta inventando discovery ma fa già parte di quello che aveva pensato addirittura Gene Roddenberry all'inizio della, della serie perché sì, Berry sicuramente aveva immaginato un futuro utopico, pacifista, eh, senza malattie, senza guerre, eccetera, però mh, aveva già immaginato che a tutto questo si sarebbe arrivato dopo un'ultima grande catastrofe per l'umanità, che è questa terza guerra mondiale, di cui tra l'altro ci sono tracce nel primo episodio di The Next Generation, quando Q ricrea il tribunale del XXI secolo con la gente i sopravvissuti e anche in primo contatto e la, la comunità dove stava Cochrane sono dei sopravvissuti della terza guerra mondiale. E questa vetrata rappresenta non solo l'intervento angelico che bisogna ancora stabilire esattamente che cos'è, ma un, un evento di quel, di quel conflitto con i militari a sinistra e le bombe che cadono a destra.
3: Ma da quel che abbiamo capito è stato questo angelo a trasferire queste persone su questo pianeta. Esatto. Tra l'altro circa, fa... circa dieci 10 anni prima del primo contatto, perché si parla di 2051 o qualcosa
4: del genere. No, 2053, comunque siamo sì, lì. Sì,
3: comunque quasi prima del certo. primo contatto. Leggo un paio di commenti WikiTrack, ci dice: "Spendete anche due parole sulla distanza di Terralisium Prende, prendendo per buoni dati di Star Charts, si tratta di un pianeta all'interno e oltre la barriera galattica. Se non ricordo male, si trova nel quadrante beta? Esatto.
4: Sì.
3: Che fra l'altro sì. dove c'è anche Romulania. Romulani, insomma, quello sì, è il quadrante.
4: Il quadrante... Sì. Allora, praticamente la Terra è a metà tra il quadrante alto e il quadrante beta. La gran parte del quadrante beta è occupata dall'impero Klingon e dall'impero Romulano. E il pianeta si trova lì. Tra l'altro, dando questo dato, che non, non mi ricordo adesso quanto preciso sia, credo 53.000 anni luce o non giù di lì, eh, Pike dice che eh, per, per arrivare lì con la curvatura occorrerebbero 150 anni. E questo dato è in particolare perché potrebbe sembrare una svista: nel senso che in Voyager si dice che la Voyager era dispersa a 70.000 anni luce e avrebbe dovuto, percorrere, avrebbe dovuto impiegare 75 anni per tornare nel quadrante alto. Quindi, siccome la serie, questa serie si svolge nel XIII secolo, evidentemente il motore a curvatura di quest'epoca no, non è no. ancora così sofisticato veloce come quello del XIV secolo. Quindi, sì, quindi mi sembra che, che arrivavano tempo.
3: a curvatura 6, 7 massimo, non arrivavano a curvatura 9 come poi.
4: Cioè, Guarda, in realtà, nella serie classica credo che in un paio di occasioni Kirk comanda addirittura a curvatura 12 o una <ride> cioè... cosa del genere, <ride> cioè... sì, però, evidentemente, erano scale diverse. Sì. E tu Sofia
3: su questa scena, qualcosa da dire?
1: Ma eh, senti, se posso essere molto terra a terra, a me il design della vetrata non è piaciuto per niente. Cioè, sarò sincera, ma non, non mi è piaciuto assolutamente. Mi è piaciuto il significato che c'è stato dietro. Mi è piaciuta questa cosa, appunto come dice Miles per vedere i rischieramenti, i soldati, le bombe, tutto quanto, l'unificazione delle religioni, l'ho trovata molto interessante, poi trovata per carità, però esteticamente no, non ci siamo, però mi dispiace.
3: Insomma non ti ha convinto. Leggo un altro commento. No. Marco Palma ci dice anche in The Space Nine ci sono scene della Terra durante, durante la terza guerra mondiale, con le persone chiuse dentro i bunker e quindi effettivamente avevi ragione tu Miles se ne è parlato anche più volte allora comunque a me questa cosa della della religione mi ha ricordato un po' di Space Nine perché comunque è la serie in cui se ne è parlato di più in assoluto però è stato un bel connubio fra scienza e fede ed ho apprezzato molto la scena in cui Michael Burnham dice e se la mia scienza fosse se la mia religione fosse la scienza quella scena lì l'ho veramente Adorato, almeno da persona atea, almeno io sì.
4: Allora... No, anche perché rispecchia poi il pensiero di Girondin Berry. Per sì. lui era la scienza, l'umanesimo, il positivismo, la religione, alla fine.
1: Sì. Giustamente. Allora
3: parliamo di un nuovo personaggio, Jacob, che è questa persona che comunque crede che ci sia qualcosa in più rispetto a e tutto il resto, giusto Miles?
4: Sì, Jacopo, che tra l'altro è un nome biblico quindi già da questo sì. si, si parte e... Ricorda un po', non so avete presente la dottoressa del, del quarto film di Star Trek che, sì. che vorrebbe andare con Kirk nel futuro perché ha capito che lui è del futuro no? Ricorda un po' quel tipo di personaggio lì Sì,
3: sì, sì, sì Sì,
1: assolutamente
4: Bisognerebbe capire se questo Jacobo ha fatto un affare a dare un cimelio storico vecchio di 300 anni come nel del militare in cambio di una batteria.
3: Allora, Tony ci dice che, ah, Davide ci dice sì che erano scale diverse. E Tony ci dice che prima si chiamava warp. Infatti, quella di Kierk penso sia la velocità warp, e invece in TNG poi si è cominciata a parlare di curvatura. Ma forse ricordo male, sì. male io, perché anche, anche in poi Enterprise. il trattamento
4: italiano e. È... Mm. è di ridoppiare no
3: perché se non ricordo male ma potrei sbagliarmi anche in Enterprise si parlava di velocità a curvatura però ripeto non ho visto la serie recentemente quindi potrei sbagliarmi allora comunque questo personaggio devo dire che non mi è rimasto così antipatico e eh. devo dire che sì perché avrebbero
4: dovuto sembrare antipatico come la stella Cosa
2: fatto?
4: Allora, adesso
3: parliamo del personaggio col uh, nome impronunciabile, infatti mi dovete aiutare. Oh, oh ecco. <ride> <ride> allora, 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 cosa sappiamo di questo personaggio, Miles?
4: Vabbè, su, sulla Discovery è una specie di, di ufficiale addetto alle operazioni, eh, accanto a Detmer che è il timoniere. E viene detto in questo episodio che è cresciuta in una comunità ludista, ludista. Sì,
3: ludista. che
4: non, non viene spiegato esattamente che cos'è ma si intuisce che sono una specie di comunità emish no? come quelli che non, che non fanno uso della tecnologia e, eccetera. e di fatti viene scelta per sbarcare su Teralism proprio per questo perché insomma, potrebbe ambientarsi, integrarsi meglio con la gente del posto ed è la prima, la prima degli ufficiali di Plancia ad essere coinvolta un po' più direttamente nelle avventure della Discovery, che insomma è una cosa apprezzabile, spero, spero che gli autori ci facciano vedere altre cose del genere. Infatti
3: se non sbaglio tu proprio in uno dei tuoi articoli, mesi fa, avevi detto che gli autori avrebbero dato più spazio a questi personaggi, un po' come lei, un po' come Iriam, un po' come Detmer, giusto?
4: Sì, era già nelle intenzioni dei vecchi showrunner Berg e Aaron Arberts e poi ovviamente siccome comunque è un lavoro collegiale anche se sono cambiati, se lo showrunner adesso è Alex Kurtz ma comunque sono tutte cose che sono rimaste per fortuna direi sicuramente c'è un grande interesse l- l'ho visto anche fino ad oggi con i commenti in pagina per quanto riguarda il personaggio di Eriam che ancora non si capisce se è un android se è un'umana con gli impianti quindi l- spero veramente che ci daranno qualche informazione in più su direi questa stagione
3: allora, chiedo sia a Sofia e sia ai nostri spettatori a casa se allora vi è piaciuto questo personaggio con il nome che non so pronunciare. <ride> oh, okay. ok, No, allora, vai. Oh, vai oh, Sofia.
1: Io non pronuncio il nome così faccio prima. Allora, <ride> senti, eh, mi è piaciuta l'introduzione appunto, mi è piaciuto il fatto che finalmente è stato portato giù anche un ufficiale effettivamente di plancia, ho apprezzato che avessero scelto lei appunto proprio per questa sua provenienza da parte di questa comunità, uh, però mh, mi sarebbe piaciuto se l'avessero diciamo sfruttato un po' di più all'interno dell'episodio, cioè nel senso ha i suoi momenti buoni, tipo appunto quando apre la porta della botola, l'ho apprezzato molto, si è dimostrata brava, si è dimostrato tutto quello che volete. Però ti dico, l'avrei voluta vedere mh, un pochettino più presente ecco, Sì, diciamo parte. che è stato
3: un po' un personaggio terziario Diciamo all'interno.
1: che, sì, diciamo allora, lei se non mi sbaglio la... Già quando era sulla Discovery, eh, piano piano l'avevano fatta essere sempre più presente Insieme a... all'altra signorina che sta ad accanto a lei Death Bear, sì Death Bear e appunto mi sono piaciuto, mi, mi piacciono molto gli scambi che hanno loro due quando sono quando appunto sono, sono ai loro
4: alle loro postazioni
1: alle loro console scusate sì. e appunto visto che comunque quando sono su, sulla plancia le fanno interagire anche tanto comunque le fanno interagire attivamente mi sarei aspettata che una volta scesa avesse interagito molto di più con la situazione invece sì è stata utile ma poi è finita lì quindi ho grandi aspettative per questo personaggio perché secondo me essere, può diventare un personaggio di tutto rispetto però appunto aspettiamo <ride> per il momento aspettiamo
4: una piccola curiosità sul, più che sul personaggio sull'attrice che tra l'altro ha un nome forse più difficile da pronunciare che il personaggio <ride> perché <ride> si chiama Oin Oladeio non so se si pronuncia così, così. Comunque eh, l'attrice ha dichiarato che stava per ritirarsi dalle scene, che stava per lasciare proprio la professione di attrice quando, dopo aver fatto il provino per Discovery, eh, il suo agente ha detto vabbè prova a fare quest'ultima cosa. Lei ha provato, così senza molta convinzione, già era passata oltre. Poi l'hanno chiamata per Discovery e ha accettato. Quindi anche anche a livello umano, mi fa piacere che la stiano sfruttando un po' di più. Almeno eh, sono soddisfazioni,
1: dai, davvero
4: vediamo se è
3: arrivato qualche commento infatti Tony ci dice che sulla velocità curvatura che in effetti in Enterprise si parla già di curvatura nei film della serie classica invece si parla di warp non so se è per diversità di traduzioni o altro Penso eh, che Davide sì. Fucillo ci dice che a eh, lui è piaciuto molto il personaggio non ripeto il nome <ride> <ride> e Max fra i commenti ci dice che i ludisti sono avversi alla tecnologia e quindi sono comunità rurali anche con influenze religiose e metodiste tutto questo sì, sono ah, ok 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 allora direi, un po
4: come di... Baku
3: allora direi di mandare un quiz track e vediamo se riusciamo a recuperare max intanto voi tra i commenti scrivete la risposta esatta a dopo <flesi>
0: la risposta esatta era la C, ovvero 16, sono 16 gli episodi che finora Jonathan Frakes ha diretto in tutta la saga di Star Trek, 8 in The Next Generation, 3 in Deep Space Nine, 3 in Voyager e finora in Discovery 2, ma presto ce ne sarà un altro che è anche il nono episodio di, della seconda stagione sarà diretto da lui, ovviamente ha eh, al suo attivo anche due film, perché... Possiamo dire che sia il regista interno alla saga più forse più prolifico in assoluto, sì, sì, sì assolutamente.
3: Anche Fuller aveva scritto un sacco di episodi. Almeno nell'epoca di Space Nine Voyager, credo sono abbia scritto almeno una decina.
0: <ride> Beh, qui si parla di regia, in ogni caso,
3: sì, si sì. Dovrebbe... Ah, già, effettivamente, quello era anche sceneggiatura,
0: <ride> sì, sì, esattamente.
3: Allora Max, visto che abbiamo il collegamento, cosa ne pensi di oh,
0: Washconn? Mi fa abbastanza sorridere oh, Washconn lì, questo nome è stranissimo, ma più che altro mi fa sorridere che in rete sia stata ribattezzata MacGyver, solo perché con il ferretto si è riuscito ad aprire la botola della loro prigione effettivamente in passato eravamo abituati alla scelta del personale di sbarco sulla base di competenze tecniche sulla base di eh, specializzazioni qui in questo caso solo perché fa parte di una comunità luddista è stata tirata dentro e l'abbiamo vista sul campo per carità va benissimo tutto questo rientra nello schema di far vedere di più in azione il personale di plancia che è un stilema classico di Star Trek, ovvero è sempre il personale di plancia che si muove e che va in giro un po' ingenua perché se ti salta e se ti viene ucciso uno del personale di plancia persi, perdi uno dei membri più importanti e, e in questa squadra di sbarco invece non c'era la cosiddetta maglietta rossa o oh, per Discovery la maglietta blu eh, eh, eh. non è morto nessuno il che sembra alquanto strano eh. Eh,
3: infatti li hanno vestiti in abito civili al contrario scioglie.
0: possiamo dire che in due episodi due volte due volte? due episodi e due volte due volte pai che rischia la vita si
3: sì. Ah,
1: sì. sì è vero, è vero, è vero.
3: quando e si butta essere... sul comunicatore per esempio quando si butta sul comunicatore per salvare il bambino la bambina non ricordo bene sul sì, Faser. Faser. Faser? Sì, Faser sì, Faser, Faser, Faser. Faser. Avete ragione. Sì. Sì, sì, sì. Il sì. comunicatore che esplode ma ancora
4: <ride> Sì, sì, no, ma infatti Max, Max ha ragione. Temevo di vederlo in infermeria nella scena dopo col volto sfigurato, però era un po' prestino per quello.
0: Esatto. sì, aleggia su di lui questo in. Eh, sappiamo sì, che succederà sì. molto più avanti però...
4: già ha la fasciatura nelle costole io non so come finirà appena arriviamo alla, all'ultima visita della stagione sarà già in sedia a Roselle, poverino si, si potrebbe
0: fare un, un borsino di scommesse su quante volte <ride> esatto. verrà colpito già c'era Archer in Enterprise che le prendeva quasi tutti gli episodi
4: Sì, ma è esagerato
3: <ride> comunque Tony ha risposto C e infatti bravo Tony che ha risposto la domanda esatta ok Bravissimo. andiamo avanti con uh, gli argomenti allora devo trovare il punto ok ok nuovo argomento è May Hern, no, spero si legga così, l'amica di Tilly, vai Max che adesso che
0: ci sei te tutta la parola, no, ne, approfittiamo. No, ne approfittiamo, vabbè, eh, l'edizione, praticamente questo fantasmino eh, potrebbe essere, secondo tutti eh, principali, i principali commenti che si trovano online, il eh, la spora che alla fine della prima stagione si posa sulla spalla di Tilly eh, che si manifesta come un fantasma se accettiamo l'ipotesi che eh, la rete del micelio sia un po' il paradiso mh, sci- scientifico di Star Trek o la proiezione di un ricordo di Tilly molti temono che in realtà con lo stesso stratagemma presto vedremo eh, anche Calber. Che potrebbe in realtà essere il primo personaggio fantasma primo personaggio interprete regular fantasma di una serie di Star Trek mi fa ridere questo sì.
3: termine. Mi fa un po sorridere questo termine: fantasma. Comunque, beh, effettivamente. Beh, è... Scusami se ti interrompo, vai, vai, all'inizio vai. episodio, Stamez parla proprio di questo. A sì. Tilly. Dice che lui nelle sue visioni riesce a vedere ogni tanto Calber. Insomma, quindi. Sì. Comunque, online ci sono veramente un'esagerazione di teorie. Qualcuno dice che potrebbe sì. essere un Q, qualcuno dice che potrebbe essere una manifestazione dell'Angelo Rosso. Insomma, ci sono veramente tante, tante, tante teorie. No,
4: altri sostengono che abbia a che fare col, col frammento di asteroide, per esempio. Sì,
0: sì. Io dico che secondo me Tilly beve troppi caffè e quindi. quello è certo.
2: voi tra
3: il pubblico insomma diteci anche la vostra su che cosa potrebbe su chi potrebbe essere questo personaggio che fra l'altro adesso vi svelo anche una chicca questa attrice ha recitato anche nella pluripremiata serie The Handman's Tale dove interpretava un personaggio dal nome Brianna per attore...
4: Troy? <ride>
3: no. <ride> no, quindi diciamo che non è proprio un attore sc... un'attrice sconosciuta perché, tra l'altro, The Handmaid Tale, quando Game of Thrones non era in gara, fece il top di Emmy, vinse più in Emmy in assoluto rispetto alle altre serie. Quindi insomma, finalmente hanno pescato anche qualche attore un po' più conosciuto.
4: Vedo um... nei commenti un, un'interpretazione di Davide Piccillo molto interessante. <ride> Davide Vicillo dice L'amica di Tilli è una larva del tardigrado Che è dentro di lei Paura La famosa
3: spora Vabbè,
0: <ride> eh Potrebbe, perché no? Perché dobbiamo smentire una cosa vediamo. No, no, no Ma non ci sarei mai arrivato
3: Comunque sicuramente questa serie i colpi di scena per adesso sembrano giocate un pochino meglio dai almeno questo per adesso sembrano giocate un pochino meglio comunque un personaggio sicuramente interessante vi dico la verità l'ho adorata a pelle e spero di vederla anche nei successivi episodi insomma non che sia una comparsa che appare un episodio e poi va via subito voi che ne pensate? vi è piaciuta? o non vi è piaciuta? a parte Max perché ho paura di perderlo poi Miles <ride> e poi Sofia a
0: me è piaciuta l'idea di introdurre questa visione, chiamiamola così, e di metterla ovviamente in bilanciamento a Tilly chiave comica della, della serie. E, sì, l'idea mi piace, mi aspetto di rivederla, anche se temo, come ad esempio l'ingegnere Giatrino, che poi scompaia come nulla e non se ne sappia più niente. Giatrino non era ovviamente un fantasma, l'abbiamo visto, inter- interpretato da Tim Notaro nel precedente episodio tutti speravano di ritrovarlo addirittura come capo ingegnere della Discovery sparita, non c'è più non Eh, non vorrei che anche il fantasma amico di Dilly facesse la stessa fine l'abbiamo visto, andrà a riferire la cosa al dottore anzi alla dottoressa Pollard la dottoressa Pollard gli darà una bella pastiglietta e (ride) arrivederci
3: vai Miles
4: non lo so, devo ancora farmi un'idea precisa su, sul personaggio, anche se devo dire che per come è stato presentato non mi ha stupito più di tanto che si trattasse di un fantasma, nel senso che è un personaggio che mi è sembrato subito molto strano, così apparso dal nulla, così grande amica di Tilly. Diciamo che quando si arriva al punto in cui Tilly chiede al computer se questa persona è a bordo e, le, e il computer dice no e Tilly dice dimmi dov'è e il computer dice è nata Hill, è morta Hill, cioè, già io l'avevo immaginato ampiamente sì. che il computer avrebbe detto guarda che è morta, quindi non lo so, uh, secondo, me non, secondo me non rimarrà a lungo nella serie perché una volta che si capirà qual è, che cos'è che la genera nella mente di Tilly penso che scomparirà uh. Quindi non mi aspetto di rivederla spesso Il Gnotaro invece mi aspetto di sì, sì. Spero che la, la ah beh, Lei
3: è stata scritturata per i più episodi, lo sappiamo sì. Il Gnotaro, <ride> Reno insomma tornerà Vai Sofia
1: Ma senti, io sono un po' a metà tra l'opinione di Max e Miles Nel senso, tu lo sai Jared, io ho questo problema A me, Killi non convince particolarmente come personaggio, ti dico, sinceramente, non, non è esattamente il mio personaggio preferito. Ho trovato interessante l'intromissione l'introduzione, scusate, di, di, questa, di questo fantasma, di questa immaginazione, visione, come possiamo chiamarla. L'ho trovato interessante, io sinceramente credo nel, nella teoria delle spore, <ride> probabilmente. Ci cre, credo, ti Dico, credo a questo, però anch'io ho paura che, che scompaia così dal nulla e che non porti poi niente, niente di, di troppo sentitivo. Spero che non sia così, però chi vi brave vedrà come si suol dire, no? Quindi aspettiamo, incrociamo le dita e speriamo che la risolvano.
3: Va bene, prima hai nominato Tilli, infatti adesso andiamo proprio su Tilly. Allora... Cosa, da dire su, cosa c'è da dire su Tilney in questo episodio? Diciamo che alternava la parte in cui non si vedeva Pike e Sochi e sulla Discovery si vedeva quello che stava combinando la nostra Tilney. A te invece Miles è piaciuta questa Tilney o no?
4: È un po', un po più esagitata della scorsa stagione non so se avete anche voi avuto questa impressione Cioè, è come se gli autori avessero capito che al pubblico è piaciuto questo personaggio così particolare e abbiano cominciato a calcare un po' la mano eh, diciamo, salva la situazione il fatto che non è semplicemente un, un guardiamarina giovane eh, rompiscatole come poteva esserlo Crusher, ma almeno c'è dietro una storia cioè, in qualche modo è giustificata ad avere questo, questo carattere, questo atteggiamento, così, specialmente adesso che ha pure le visioni.
3: Sì, l'importante è che non esagerano, sì. se no diventa Nilix, cioè, aiuto.
4: Sicuramente <ride> la, la, l'attrice, la bravura dell'attrice, la, la, proprio la presenza scenica dell'attrice aiuta perché, comunque, non è la classica attrice belloscia che mettono nelle serie fantascientifiche di Grido, no? Quindi cioè, anche solo per questo attira un po' le simpatie del pubblico, ok? Quindi sono sul filo del rasoio è un personaggio particolare che funziona perché viene fatto funzionare da tutta una serie di, di fattori secondo me sì. e Max? Io... ah vai,
3: vai
1: Sofia ok grazie scusa e io concordo però ti dico io l'apprezzavo di più durante la, la prima stagione l'avevo apprezzata di più e ti dico come voi sapete, purtroppo a me, anche per esempio lo, lo short track dedicato a lei non è piaciuto particolarmente. Anche perché ti dico, anche in questo episodio l'ho vista diventare un po' una macchiettina, piacevole mm-hmm. per carità, perché l'attrice è brava, sulla sua recitazione non si può dire nulla, uh, è molto brava, è molto naturale, anche nelle scene comiche, infatti c'è una scena che è assolutamente quando lei esce dall'infermeria e sbaglia strada, per andare verso la poi <ride> quella scena mi va sinceramente divertito perché lei è Dava, ha i testi comici, ehm, ha, una be- ha una buona presenza, anzi ottima, però ehm, appunto secondo me gli autori hanno capito che tira perché effettivamente al pubblico, giustamente piace perché è giusto che sia così, e, però hanno sfruttato questa cosa appunto per, le- per renderla simpatica e più esagitata rispetto a come era prima. quindi anche io sono un po sul filo del rasoio perché ti dico durante la prima stagione mi era piaciuta molto qui mi dispiace ma insomma infatti lei è il motivo per il quale io a questo episodio ho dato 8 e non non di più purtroppo è uno dei motivi per il quale il mio voto si è abbassato mi è piaciuto il rapporto che ha avuto Saru episodio, e però appunto, insomma, potessi dare un consiglio ai sceneggiatori, anche meno, però <ride> <ride> poi vedremo. Va bene, Max tu invece?
3: Niente, abbiamo fatto di <ride> nuovo collegamento, vabbè allora dico la mia, allora a me sinceramente Vai. è piaciuta, vi dirò, voi avete parlato male, invece a me sinceramente è piaciuta e spero ci siano più scene con lei, perché un po' quel tono di leggerezza alla serie che ne avevamo sempre avuto bisogno quindi io sinceramente vorrei che ci fossero ancora più scene Con Tilly. allora eh, vabbè siamo a fine siamo a fine scene da mostrare vi leggiamo un po' i commenti Deborah ci dice bella puntata non dirò che mi manca l'orca ops ho detto <ride> Tilly, è ancora, Tilly è ancora troppo sopra le righe spero che il delle legioni fantasmi passi in fretta eh, insomma, il tema della religione non è comunque spesso troppo apprezzato dai fan di Star Trek, eh? giusto Miles, mm. giusto Sofia, giusto Max, se ci
4: senti. Vabbè perché storicamente Star Trek nasce allora nasce in un periodo che è quello degli anni '60 che è un po' quello dei Beatles che cantavano Imagine, no Religion, no? Quindi è anche figlio di quel periodo lì è... È... Diciamo, nasce per raccontare il superamento sociale delle religioni quindi per questo specialmente i fan di lunga data non, non apprezzano poi con The Space Nine c'è stata una grande rivoluzione perché a parte i temi religiosi ci siamo trovati con un capitano che è un leader religioso suo malgrado, e questa è stata veramente una, una rivoluzione
3: Max fra i commenti ci sveglia una chicca ci dice che la scena di Tilly che sbaglia direzione è stata improvvisata
4: sì, ah, è vero.
1: infatti si vede e infatti è per questo che a me ha fatto ridere, ti dico. Si vede, è, è palese e <ride> infatti è per questo che è, è, è venuta bene. Appunto.
3: Vediamo se sì, riusciamo so. a recuperare beh. Max. Max, Max, mm. niente mi sa che non riusciamo proprio a recuperare. No, no,
4: ma a quanto pare quella scena è effettivamente è stata una trovata di Freaks all'ultimo sì, momento. Tempo, l'hanno, eccolo, l'hanno eccolo, sentito. eccolo.
3: Forse l'ho sentito, vai, Max. Max ti sentiamo? No, niente, vai e viene Allora, dicevamo sottili scusami se ti ho interrotto, Miles
4: No, no, beh, su sottili avevamo, avevamo chiuso l'argomento, penso stiamo parlando un po' della religione eh, ma... Sì, sì,
3: scusami, ero perso
4: Eh... Bisogna vedere, cioè, aspettiamo con ansia di capire come, come svilupperanno gli autori questo, questo argomento un po' delicato, anche se Alex Kurtzman, uno dei produttori, ha detto che lui intende la fede non tanto come fede religiosa, ma anche come una questione di, di, di fiducia di coesione nel gruppo, di fiducia in se stessi, quindi è un, diciamo una sfumatura un po' più atea rispetto a quella di, di Space Nine.
3: Sì, decisamente.
4: Ok, adesso passiamo
3: all'altra scena dove la chiesa viene tutta illuminata. La Sofia, tu che studi cinema, televisione e radio, come ti è sembrata questa scena da un punto di vista tecnico e come scavotaggio Dici anche scena... nella.
1: Dici la scena quella conclusiva dove appunto. Sì. Si... Dove ah, poi quella. avviene
3: anche lo scambio con la trasmissione nel casco militare.
1: Allora, eh, senti. Mettiamola così. Dunque. Allora, partiamo da questo presupposto. Come dicevamo all'inizio, questo episodio ha una regia molto più televisiva rispetto al primo, perché se del primo io in certi momenti ci avevo trovato anche quasi dei collegamenti al al cinema classico hollywoodiano, ma forse perché ho dei problemi io, quindi (ride) è una cosa possibilissima. Qui invece ho trovato una regia molto più classica, appunto, da classico sceneggiato, televisivo apprezzabilissimo ti dico a me è piaciuto cioè, ci e me l'ha forse anche reso un po più leggero un po più veloce da, da fluire. la scena della chiesa che si illumina sì ma no cioè <ride> dunque um, allora come scamotage ci sta perché comunque è, 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 è simpatico ecco mettiamola così non è l'escamotage tutto mondo, però, però ci sta, eh, sì. dal punto di vista visivo anche lì è un grosso sì ma no, è un po' come il discorso delle vetrate, ecco, ehm, appunto non, non saprei che cosa per aggiungere perché ti dico sinceramente quella scena non, non mi ha lasciato molto, mettiamola così, non è una scena che mi ha non è una scena che mi ha stupito tecnicamente come può essere successo con con le spore una mi... volta che... che le vedo sono sincera e invece questa scena cioè si sì, appunto ci sta tutto l'episodio però non è niente di, di innovativo secondo me e non è particolarmente prego
3: Max se posso... ci sei? Aspetta vediamo se c'è Max perché sentivo battere la tastiera Max?
0: <ride> mi sentite? Si sì, finalmente sì. vai, oh, sono tornato
3: la dicevamo di questa Eh, ultima scena
0: vai la scena della della chiesa la la luce altamente simbolica la luce dentro una chiesa evoca ovviamente significati religiosi un pochino sopra le righe secondo me eh, in termini proprio di scrittura eh, televisiva e di significato bastava anche un solo lampione e forse era più elegante
1: Concordo, concordo assolutamente con Max, infatti è questo, ha ragione, ha puramente ragione, bravo
0: Max. Sì, aggiungo
4: che il Grazie. simbolismo, eh, il simbolismo è, è ancora più potente se pensate che la chiesa viene illuminata con la batteria di Pike, quindi con, eh, col potere della scienza alla fine, quindi è... Eh, è una una scena secondo me volutamente molto enfatizzata sì ma poi
3: accendi una speranza una chiesa che si illumina
4: così sì ma non è una speranza religiosa capisci? c'è questa sfumatura sì Sì, accendi una
1: speranza però ti dico anche lì
0: Mi è sembrato troppo pompo. Bravo, allora, via. Non è, come...
1: esatto. non, è una, non è una scelta registica che io approvo, ecco, mettiamola così.
0: La penso come Sofia.
1: <ride> Va
3: bene, c'è rimasta l'ultima scena che è la trasmissione nel casco militare. Soprattutto, perché la vede soltanto Pike? Vai, Max.
0: Ma la vede soltanto Pike, perché è lui che ha preso eh, questo casco scambiandolo con la batteria, sono eh, sicuro che nei prossimi episodi lo farà vedere anche ad altri. Eh, era solo per chiudere l'episodio ecco qui, chiudere l'episodio eh, dando un significato al gesto che aveva fatto.
3: Secondo te non Ti nasconde sicuro? qualcosa guardando questa scena in privato?
0: No, 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 diciamo che era necessario che Pike vedesse l'angelo rosso l'ha visto Spock ed è sparito l'ha visto Barnum e si è anche un po' confidata alla fine dell'episodio ora ci voleva la conferma doveva il cerchio doveva chiudersi, Pike doveva vederlo ecco, e questo è stato
4: tra l'altro sempre tornando alle teorie fantasiose dei fan c'è chi sostiene che l'alta sacerdotessa di vestita così di rosso potrebbe essere lei stessa, una manifestazione dell'angelo rosso c'è, teorie fantasiose, chi lo sa?
3: Ma no. mi ricordo comunque con Kai Max,
4: lui. non credo che stia nascondendo qualcosa, penso che lo farà vedere anche agli altri.
3: Sì, eh, no, sì. perché il fatto che se lo guardassi un po'... Così nascosto, rannicchiato da sole, un po' come quando ti vuoi nascondere mentre ti stai guardando i porno.
4: E che tu, tu hai la <ride> di Lorca ancora
3: per e qui quindi, vedi... quindi il dubbio un po' ti nasce, capito? Ma vediamo anche se qualcuno tra i commenti. Infatti, anche Davide Picillo dice: Secondo me nasconde qualcosa, eh, chissà, chissà, perché mi sembra un po' troppo perfettino. Questo questo Pike, per questo io ho qualche dubbio. Però, dopo l'orca, chiunque verrebbe un dubbio, quindi insomma,
4: esatto. è che lecito.
1: Infatti, infatti, noi siamo molto plasmati da quello che abbiamo vissuto con l'orca, come tra l'altro, anche i poveri membri della Discovery. Sono molto plasmati.
4: Comunque, no, scusami se ti interrompo. Mi è venuto un pensiero in questo ah. momento. Eh, in effetti, ma noi siamo. Quando è che Pike ha scoperto che Spock si trova internato nella? Nell'ospedale psichiatrico, perché a questo punto mi viene un po' il sospetto, ma quando Burnham gli ha chiesto di andare sull'Enterprise per andarlo a incontrare, lui ha detto non so dove è in licenza, lui già lo sapeva che in realtà era sì. in ospedale psichiatrico, oppure sì, sì. oppure l'ha omesso e gliel'ha detto dopo,
0: oppure ma... ce l'hai pagata l'ha lui, l'ha omesso è vero? L'ha omesso, <ride> l'ha omesso e la... poi si giustifica dicendo che eh, aveva richiesto. Sì. Quindi... quindi, sì, comunque
4: forse in effetti qualcosina che non dice mm. c'è.
1: No, quello è ovvio, beh, però...
0: È un capitano, anche eh, suoi certo,
1: Esatto, io concordo con Max in questo momento assolutamente.
3: Va bene, adesso mandiamo in onda il, lo spot del prossimo episodio, sottotitolato in italiano grazie al nostro Miles, curatore del blog TGTrak, e poi lo commentiamo dopo insieme seven
0: signals appeared across the galaxy with it perhaps any chance of a relationship with my brother spock that ship is vulcan That ship is sarah
2: spock is connected to them why did he see in them that i can't you are the veneration puppet. it a failure to understand feels like a failure to reach him at a time when he might need me most i'm sorry for what i did i will find it
3: Ebbene, bentornati su Talking Track. questo era lo spot del prossimo episodio. Come si chiamerà, Miles, questo episodio?
4: Point of Light, punto, punto di, luminoso.
3: Punto di luce, punto luminoso. E insomma, parliamo un po' di questo, di questo spot. Vai Max, se ci sei ancora.
0: Vabbè, eh, annuncia il ritorno dei... ahimè, Aggiungo ahimè perché non ho assolutamente voglia di vederli. <ride> e annuncia l'arrivo della sezione 31 il ritorno di Tyler l'RL di vari Klingon con i capelli perché si vedono con i capelli e di, della mamma di Spock di Amanda e la navetta di Sarek che vedremo che cosa nasconde potrebbe essere in avaria potrebbe aver subito qualche danno diciamo che si preannuncia un episodio ricco di emozioni ricco di molta azione molto movimento e Forse qualche risposta in meno perché se ci spostiamo su di clingo ci spostiamo sulla stazione 31 forse in questo frangente i bagliori rossi potrebbero andare un boccino eh, diciamo così in secondo piano ecco
3: Io invece ti dico secondo me invece hanno attirato anche la loro attenzione cioè io sono di questa idea che insomma questi variori rossi magari hanno attirato sia l'attenzione dei Klingon e sia della sezione 31 perché effettivamente la sezione 31 indaga su queste cose un po' come dire un po' pericolose, un po' strane quindi boh io la vedo così, tu Miles e rispondete anche voi pubblica a casa prima Miles poi Sofia vai
4: No, vabbè, sicuramente la storia delle esplosioni dei, dei Baglieri Rossi sarà, sarà sviluppata, però ecco, non mi aspetto un'altra missione di sbarco, un'altra missione esplorativa. Cioè, vedremo probabilmente, come dici tu, come sta andando la storia dalla parte, dal punto di vista della sezione 31 e dei Klingon, però ecco, penso che rimarremo fermi come Discovery in questo momento. Tu Sofia eh, poi non è ne... Ah scusa, <ride> vai. No, 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 per poi dicevo, non necessariamente la navetta di Sale che potrebbe essere in Amaria probabilmente è, è Amanda che sta cercando di raggiungere Burnham per parlare di Spock, per esempio. Cioè potrebbe essere poi un incontro sì. voluto. Che secondo me potrebbe essere Amanda, vai Sofia?
1: Sì, potrei... lo penso anch'io sinceramente, anche perché ora non mi ricordo se era in questo episodio qui oppure nell'episodio precedente, ma. Michael parlava di a un certo punto accenna a, a Pike una cosa come è eh, eh, dal modo in cui ci siamo lasciati riferendosi a Spock. In questa visione. E sinceramente è una cosa che a me incuris- incuriosisce molto perché sono molto molto curiosa di vedere effettivamente cosa è successo, perché effettivamente non lo sa ancora nessuno. E abbiamo visto per buona parte sia della prima stagione, anzi abbiamo visto per la prima stagione il rapporto di uh, Michael nei confronti di Sarek e l'abbiamo visto poco il rapporto nei confronti di Amanda anche sembra che sia più umano ovviamente riguardo a quel di Sarek però io sarei molto curiosa di approfondirlo di più quindi effettivamente se nel prossimo episodio ci fosse un bel, uh, sì, un bel confronto un bel, uh, un bel ritrovo tra appunto tra Michael e Amanda ne sarebbe e sarei molto curiosa di sentire cosa avrebbero da dire sull'altro. Per quanto riguarda appunto lo svolgersi dell'episodio, sono d'accordo sia con Max che con Miles per il fatto appunto che rivedremo un sacco di nostre vecchie conoscenze, come appunto i Klingon, e vedremo anche una cosa che per voi chiaramente è una vecchia conoscenza e per me invece è una cosa nuova, sempre grazie alla mia asineria dell'argomento, ovvero la sezione 31 e anche lì sono molto molto curiosa di vedere cosa, cosa avrà da raccontare e appunto sono d'accordo con Miles nel fatto che non mi aspetto un altro episodio di sbarco su... e tra l'altro eh, almeno dal trailer, poi dovremo vedere che... Che se il trailer sarà fedele su che... questo episodio ho notato delle tinte un pochino più darkeggianti <ride> per quanto riguarda il prossimo episodio, diciamo sì. che se il primo e il secondo erano un pochino più colorati, forse anche dato dalle divise di Pike e compagnia nel primo episodio e dato anche da il, il pratico che chiese di, di questo episodio. <ride> uh, nel prossimo invece credo che si così pare, un pochino di più al lato oscuro, <ride> mettiamola così. E anche su questo sono veramente molto, molto curiosa. E in più se ci saranno 8 battaglie, sarà pieno di piani sequenza aspetto solo quelli
3: ma <ride> ah, quindi secondo te Sofia la sezione 31 e Sexlingon non c'entrano niente con i bagliori rossi per te
1: ma allora senti ti posso rispondere a metà perché appunto io la sezione 31 non la conosco la conosco grazie a quello che mi avete accennato voi molto gentilmente ma pur- purtroppo io non la pieno sul discorso sezione 31 preferisco stendere un materasso, eh, preferisco stendere un materasso pietoso, e per quanto riguarda invece Klingon, sinceramente non lo so, allora mettiamola così, sarebbe interessante sia se c'entrassero qualcosa che se non c'entrassero nulla, perché comunque appunto potremmo rivedere un'altra volta,
4: quindi... L'Oreal
1: che bella ma non so se i fans
3: sono molto contenti
4: di rivederli sinceramente beh Sofia è una fan ed è contenta beh, già, ecco
3: un paio di commenti Mattia ci dice si rospetta molto interessante la prossima
4: puntata se posso fare un piccolo, una piccola nota a margine rispetto a quello che ha detto Sofia quando lei diceva chissà a cosa, cosa si riferiva Michael quando diceva non ci patiamo da molto tempo con Spock ecco allora noi diamo per scontato che Michael e Spock non si trattino più da da quando erano bambini però in realtà Michael dice, non non quantifica questo tempo, dice Mm. non parliamo da anni ora in uno dei primi romanzi di Discovery anzi credo proprio fosse il primo che è uscito che si chiamava Desperate Tower in realtà eh, si ambientava un anno prima del, dell'episodio pilota di Discovery. Quindi un anno prima della battaglia alle stelle binarie. In questo romanzo, in realtà, Michael e Spock si sono incontrati. Eh, piccolo spoiler al letto per chi non ha letto il romanzo, intende leggerlo. Aspetta, aspetta, eh, che lo mando. Aspetta, che lo mando. Vabbè, spoiler letterario.
1: che <ride> cavolo
3: <ride> vai,
4: vai. Ok. All- alla fine del- verso la fine del romanzo, per tutta una serie di cose che non vi sto qui a dire. Spock e Michael sono costretti a fare una fusione mentale e in questa scena molto bella del romanzo praticamente noi vediamo Michael che racconta la storia dal punto di vista di Spock e Spock che vive la storia dal punto di vista di Michael cioè vi vedono le rispettive esperienze di vita l'uno con gli occhi degli altri quindi c'è un momento di questa storia in cui riescono a capirsi e, e, e si rendono conto che hanno sofferto entrambi più o meno per le stesse cose e, e più o meno per colpa di Sarek perché poi il problema è sempre Sarek che ha preteso dai suoi figli sempre un po' l'impossibile quindi quando, quando ho visto quella scena in Discovery nel, nel primo episodio dove Michael dice può essere che per un breve momento mi abbia capita io ho pensato subito a questo, a questo evento del libro perché come sapete i miei romanzi sono scritti in collaborazione comunque con la supervisione degli autori sì, anche sarebbe anche bello se... Momento e anche i fumetti sarebbe bello se riuscissero a mantenere questa cosa però mh, diciamo per come hanno impostato uh, questa prima stagione sembra invece che non si parlino da quando erano bambini vedremo sì, ah, sì. sì, sì.
3: comunque il fai anche un breve riepilogo su, chi è la, su che cos'è la sezione 31 visto che molte persone le vedo ancora un po' confuse oppure Beh, Max oppure Max no. oppure Max se ci sei ancora Max. speriamo allora, da Vulcano
4: Pronto? No, Max centralina
3: di vulcano.
4: No. Niente. Vai, Max, a parte che se più titolato. Tu che hai pure lo Spillino. Sei sempre vestito di nero, fai, fai sempre. Eh, ma io non posso parlare. Lo specchio, è inverso dello specchio, no, vabbè. Allora, la sezione 31 è un, un'organizzazione segreta della stellare o almeno era segreta proprio agli inizi, ai tempi di Star Trek Enterprise era segreta quando poi si è rivista nel ventiquattresimo secolo ai tempi di Space Nine dove in realtà è stata introdotta però ovviamente Enterprise è tecnologicamente ambientata prima invece ai tempi di Discovery più o meno nel XXIII cioè no, secolo a quanto pare non è un, un, un'organizzazione segreta è una specie di, di servizio segreto della flotta stellare assolutamente lecito anche se pare di capire che faccia delle cose senza dire tutto alla flotta stellare di quello che fa eh, diciamo, per chi vuole approfondire deve assolutamente recuperare gli episodi di The Space Nine perché là eh, si capisce assolutamente che cos'è veramente la, la sezione 31 che cos'è adesso in realtà non lo sappiamo neanche noi perché ripeto gli, gli autori di Discovery hanno deciso di, di interpretarla in un altro modo quindi anche per chi è un fan di lunga data come me, come te, come Max eh, sarà una scoperta capire esattamente come funziona nel XXIII secolo la la sezione 31 e sarà interessante specialmente perché si si preannuncia uno spin off sulla sezione 31 che a questo punto faccio un pronostico probabilmente si concluderà con la sezione 31 che viene messa al bando e torna a essere un'organizzazione clandestina per poi metterla in continuity con gli Space Nine.
3: Devo dire che sei stato molto, molto, molto professionale. Bravo. bravo, Si
1: è venuto questi argomenti in una maniera inaudita, quindi bravo. Grazie.
3: <ride> allora, adesso, visto che siamo a fine, parliamo anche un po' di Jonathan Frakes. Ma prima di parlarne, vi mandiamo una piccola clip sottotitolata sempre da TC Trek.
0: First of all. Jonathan Fricks is an excellent director. I loved, loved, loved working with him last year. He was one of my favorite directors I've ever worked with. He knows exactly what he's doing at every point. He knows what his shot is. He doesn't waste any time.
2: And he's such a good director. He really cares about performance. He loves actors.
1: He used to act, so he, he knows how to talk to actors. He knows how to deliver the message he wants to get across.
2: But he's also a wealth of knowledge. He's this. Incredible vault of Star Trek history. And he understands so well the ins and outs of what makes Star Trek work and what makes it special, and that it's such a combination of so many different factors, and he has regard for all of them. And action! He yells everything. Like he only has one level, and it's yelling. <laughs> He'll be like, Cut! Print! Great! Thank you! Cut it. He's passionate. You'll hear
1: him behind the camera just sort of. <laughs> Cut, print! And you know, he's, he's just so passionate about everything that it's, um, it's, it's beautiful to be around and it makes you want to bring you an A-game, so
2: you just, you want to do it for him. <laughs> Frakes is the best director to have because the vibe is so fun and it's like a party. Like, when Frakes comes on set, everybody knows they're going to have a good time.
1: I always know that I'm taken care of emotionally as well as visually when he's on set. Jonathan
2: Frakes is just a gift to any actor he works with. He is so bombastic and so f- much fun. He's so full of life. He's such an actor, even though he's walking in a director's shoes. He's so positive. He's so light. He's got a great sense of humor. He's very persistent. He's very specific. He's wonderful, and he's been there, you know? And there's no replacement for that. Someone who knows what it's like, who's been on a ship before. I brought a friend to <laughs> a
0: very sublime Captain Troy and Circuit in the house.
2: Jonathan just lives and breathes and loves the whole legacy. And he had such a good experience, a good and life-changing experience himself working in Next Generation. And he's talked so much about all the people that were in that show together became family, that they have continued to remain very close He's shared that he feels like our our cast is kind of like spiritually very akin to their cast we're all friends so like they, those guys still hang out like they still text each other all the time we've really felt like blessed like by him and the cast like it, his acknowledgement of
1: our bonds has just been one of the loveliest compliments
2: and he's become a friend in addition to all that which is just a really wonderful, special experience.
3: We consider him a part of our, our family unit. Bye. Okay, so
4: we've seen that everyone is crazy for Jonathan Frakes. The more enthusiastic people could not be dalla faccia di Jonathan Frakes direi che anche lui è un uomo soddisfatto di quello che fa come ha detto Max all'inizio della trasmissione lo troveremo anche come regista dell'episodio numero 9 dove proprio grazie a questa clip possiamo supporre che ci sarà Spock perché Ethan Peck parla come se avesse già recitato con lui Quindi
3: quindi probabilmente nel nono episodio
4: Spock ci sarà sì, quindi probabilmente nel nono episodio Spock ci sarà e, e poi cosa dire mh, ha fatto un bel complimento Frakes a tutta la produzione di Discovery ha fatto un bel complimento dicendo che secondo lui Alex Kurtzman è una persona fidata Star Trek è in buone mani addirittura ha detto sempre tornando al tema del paradiso della fede, della scienza dice Gironne Berry non credeva al paradiso ma se ci, se ci avesse creduto e fosse lassù e guardasse giù sicuramente sarebbe felice di vedere che Star Trek è in buone mani Eh, direi che insomma detto da uno come lui che ha recitato ha recitato Star Trek, ha diretto Star Trek per tanti anni proprio negli anni d'oro di Star Trek con The Next Generation direi che possiamo possiamo stare tranquilli un'altra cosa interessante che ha detto è che eh, lui sa qualche cosa sulla nuova serie complicata Ovvero lui sa che Picard non sarà più un capitano e questo oh, l'aveva già più o meno accennato lo stesso Patrick Stewart a Las Vegas l'estate scorsa, ma adesso arriva questa conferma per cui lui dice addirittura che non sarà più nella flotta stellare. Non sappiamo perché se si è ritirato. Però per aspetta, però
3: specifichiamo che sarà comunque Picard. Perché sul web. Sì, sì, sì no, certo. Picard, tante persone pensavano che interpreterà un altro personaggio. Sarà comunque Picard. Sì,
4: il Picard quindi non più. sarà nemmeno
3: Locutus. Mi dispiace. perché No, no,
4: no. Semplicemente <ride> non avrà più il grado militare di capitano. E a quanto, a quanto dice Frex, non sarà proprio più nella flotta stellare. Quindi non ammiraglio, ambasciatore. Boh, bisogna capire se si è ritirato. Se è stato fatto fuori per qualche motivo, non lo so
3: oppure nella che, sezione cosa 31
4: che, <ride> no. ma cosa che comunque io trovo interessante perché insomma bello vedere un nuovo capitolo del personaggio piuttosto che sempre la solita insomma come capitano l'abbiamo visto per tanti anni
3: cioè, sicuramente sarà da un punto di vista totalmente diverso e questo mi incuriosisce sì
4: e insomma fa anche piacere sapere che a quanto riferisce Frakes che ha, che ha pranzato, ha cenato con Stuart un paio di settimane fa dice che l'ha trovato felice come un bambino per questo nuovo progetto visto che lo sta anche scrivendo insieme agli autori quindi boh, io da, da fan mi sento abbastanza tranquillo, non so voi
3: sì, 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 siamo in buone mani.
4: Secondo me per adesso, viste le
3: premesse, siamo in buone mani. Speriamo che insomma le rispettino con tutte le altre serie.
4: E rimanendo così, in chiusura, proprio velocissimamente, in tema sì. Picard, è di poco fa un'intervista a James McAvoy che ha interpretato un giovane professor Xavier nei film The X-Men, che il professor Xavier ha interpretato da Patrick Stewart. E già una volta aveva detto che, così scherzando... Magari voleva essere chiamato per un cameo nella nuova serie di Picard per interpretare un giovane Picard. È tornato sull'argomento con un'intervista a MTV. Però insomma ha scherzato ancora. Ma ha detto che non è stato contattato e comunque non si aspetta di essere contattato per questa nuova.
3: Però insomma, James McEwen sarebbe veramente tanta, tanta, tanta roba, cioè un cast sì. stellare. <ride> Va bene ragazzi se per questa diretta è tutto io vi saluto e vi ringrazio per la vostra compagnia caro Miles, cara Sofia, caro Max e cari tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito veramente siete la nostra forza e con questo saluto io direi insomma di salutarci quindi siate intrepidi, siate audaci, siate coraggiosi, allarme spoiler alert ci vediamo la prossima settimana, anzi no questo venerdì, ciao! Ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Fantascientificas The Talking Drag sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.